0: Let's Talk About Tax, der Podcast zur Zukunftskanzlei, präsentiert von LexOffice. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Mein Name ist Olaf Klüver, ich bin Kanzleibetreuer bei LexOffice und ich freue mich, dass ich heute tatkräftige Unterstützung habe. Herzlich willkommen, hallo Carola. Hallo Olaf. Und dann haben wir natürlich auch in diesem Fall interessante Gäste, tatsächlich äh, plural und es sind Dr. Thomas Niederer und Stefan Heine. Halli, hallo, herzlich willkommen. Hallo. Hallo zusammen. Ja, Dr. Thomas Niederer, Thomas ist Product Manager bei der Haufe und äh, die Zielgruppe Steuerkanzleien sind so sein Gebiet und unter anderem ist er auch für die Steuerberaterlösung und Angebote zum Thema Grundsteuern verantwortlich. Und bei Stefan Heine, der ist Fachanwalt für Steuerrecht und neben Björn Weider einer der Geschäftsführer von Smart Steuer. Viele von euch werden das vielleicht kennen, der Online-Steuererklärung. Die Zielgruppe von Smartsteuer sind in erster Linie Privatpersonen, aber auch Kleinunternehmer. Und wie unsere ZuhörerInnen sich jetzt ganz bestimmt denken können, sprechen wir heute über eines der heißesten Eisen, die es in dieser Zeit in der Steuerbranche gibt, nämlich die Grundsteuerreform.
1: Wir würden euch bitten, euch noch einmal kurz unseren Zuhörerinnen vorzustellen, und zwar die Sachen, die ihr wissenswert an euch findet. Fängst du bitte an, Thomas.
2: Ja, mein Name ist Thomas Niederer, verheiratet zwei Kinder. Ich bin bei Haufe verantwortlich für unsere Produkte für Steuerkanzleien. Ein voran ist das das Haufe Steueroffice, unsere Wissensdatenbank, die Sie vielleicht kennen werden. Und ja, das Thema Steuern hat mich in meiner ganzen beruflichen Laufbahn begleitet, zunächst schon als wissenschaftlicher Mitarbeiter an einem Lehrstuhl für Steuerlehre, vor allem auch ähm, etliche Jahre in einer mittelständischen Steuerkanzlei und jetzt eben bei Haufe, zunächst im Redaktionsbereich und seit einigen Jahren im Produktmanagement. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf das Thema Grundsteuer, weil das ist eine Reform, die ist in so vielerlei Hinsicht einzigartig, dass ich bisher auch noch keine vergleichbare Reform hier begleiten durfte.
1: Okay, vielen Dank. Stefan?
3: Hallo, oh ja, mein Name ist Stefan Heine. Ich bin 46 Jahre alt, auch verheiratet und Vater von drei Kindern, drei Mädels. Seit etwa einem Jahr bin ich Geschäftsführer bei Smartsteuer aus Hannover. Ich bin seit der Gründung bei Smartsteuer dabei und habe zuvor als Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht einige Jahre in einer auch mittelständischen Kanzlei, ähm, Steuerberatungskanzlei, gearbeitet und beschäftige mich eigentlich seit 2001. Und damit fast mein halbes Leben lang schon mit dem Thema Steuern.
0: Stefan, ich würde da gerne bei dir äh, direkt einsteigen. Und unsere Zielgruppe sind ja in erster Linie Steuerexperten und Steuerexpertinnen, die sich mit dem Thema ja hoffentlich einigermaßen auseinandergesetzt haben. Ähm, aber vielleicht kannst du mir kurz erklären, worum geht es bei der Reform der
3: Grundsteuer eigentlich? Ähm. Das Bundesverfassungsgericht hatte vor rund vier Jahren in 2018 entschieden, dass die seit über 50 Jahren nicht mehr angepassten Einheitswerte für Grundstücke, Grundstücke völlig überholt waren und zu gravierenden Ungleichbehandlungen bei Immobilienbesitzern geführt haben. Und aufgrund dieses Verstoßes gegen den Gleichheitsgrundsatz war eine Neufassung der Grundsteuer erforderlich.
0: Und äh, ähm, gibt es da, das ist ja häufig mal so, dann hat irgendeiner eine gute Idee. Haben die auch den Ablauf dafür schon festgelegt oder ist das alles noch in der
3: Schwebe? Der Ablauf selber, der ist schon völlig klar. Im Zeitraum 1. Juli bis 31. Oktober 2022 müssen die Feststellungserklärungen beim zuständigen Finanzamt eingereicht werden. Im ganzen Jahr 2023 erfolgt dann die Bearbeitung der Erklärung durch die Finanzverwaltung. Diese berechnet auf Basis der Erklärung den Grundsteuerwert und stellt einen Grundsteuerwertbescheid aus. Zudem berechnet die Finanzverwaltung mit der gesetzlich festgeschriebenen Steuermesszahl den Grundsteuermessbetrag und stellt einen weiteren Bescheid, und zwar den Grundsteuermessbescheid aus. In 2024 dann werden die Kommunen ihre Grundsteuerhebesätze anpassen, das ab 1. Januar 2025, also heute gut in drei Jahren, die Kommunen die neuen Grundsteuerbescheide erstellen können. Und Steuerpflichtige müssen dann die neue Grundsteuer bezahlen.
0: Ja, das ist dann das Schlüsselwort. Ja, ich höre ganz oft Bescheid, ich höre ganz oft Hebesatz und Messbetrag. Und äh, mit welchem Aufwand kann ich da rechnen?
3: Also der Aufwand insgesamt ist natürlich allein aufgrund der Zahl der Grundstücke. Wir reden hier von 35 Millionen Grundstücken samt möglicher Bebauung, die betroffen sind, enorm. Der, der hohe Aufwand äh, ergibt sich allein schon aus dieser unglaublichen Menge, die innerhalb kürzester Zeit bewältigt werden muss.
1: Ja, die Menge ist eine wahnsinnige Herausforderung. Aber ich habe versucht, mich in die Grundsteuerthemen ein bisschen einzulesen und habe gesehen, dass sechs oder sieben Bundesländer andere Regelungen haben. Also das, das ist ja, das scheint mir ja auch schon wieder eine Herausforderung zu sein. Siehst du noch andere ähm, Schwierigkeiten, die man jetzt schon weiß? Ich meine, abgesehen von davon, dass ja immer noch irgendwas kommt, was man nicht auf dem Plan haben kann. Äh, wo würdest du sehen, wird es komplex mit diesem Thema?
3: Ja, also neben, den, neben der hohen Zahl an zu bewertenden Grundstücken und auch ähm, den verschiedenen Modellen, dem Bundesmodell und in verschiedenen Ländern dann noch anderen Modellen, stellt sich ja die, die Zusammenstellung der benötigten Angaben in der Feststellungserklärung eine größere Herausforderung dar. Es wird von herausragender Bedeutung am Ende sein, die notwendigen Daten zuverlässig und zeitnah, vor allen Dingen also auch digital, beschaffen zu können. Wir müssen auch immer bedenken, wie Thomas eingangs gesagt hat, die Grundsteuer für uns ist alle auch komplettes Neuland.
1: Okay. Was, was kommt denn auf jemanden zu, der das nicht rechtzeitig schafft? Haften die Steuerberater da? Wenn das, wenn die, also wir haben ja jetzt schon eine, eine Riesenwelle an Fristen zu bewältigen, dank der ganzen corona regelungen ähm, Was passiert denn da? Ist das zu bewältigen? Ob das zu
3: bewältigen ist, also es, man muss immer auf die einzelne Kanzlei sicherlich gucken. Ähm, eine Kanzlei hat eine bestimmte Anzahl an Mandaten und hat natürlich auch gute Abläufe, gut organisierte Abläufe, gut geschulte Mitarbeiter. Ähm, das kann natürlich zu einer Überforderung kommen. Das sehen wir auch in anderen Bereichen, durch die Corona-Hilfen, dass die Kanzleien überlastet sind. Es ist eine riesengroße Herausforderung, diese enorme Anzahl wirklich zu bewältigen in der kurzen Zeit. Wir reden hier von vier Monaten, in denen alle Erklärungen abgegeben werden sollen.
1: Ja, es hört sich so wirklich nach einer sehr großen Herausforderung an. Ja.
0: Thomas, wie siehst du das? Der direkte Aufwand, der für die einzelnen Steuerkanzleien zum Tragen kommt und welche Möglichkeiten haben die überhaupt, sich auf sowas vorzubereiten und seit wann bereiten die sich darauf vor, weißt du das?
2: Das ist wie bei vielen Themen in Steuerkanzleien sehr unterschiedlich. Manche haben sich schon damit beschäftigt in den letzten Jahres, andere fangen jetzt an, was auch ein sehr guter Zeitpunkt wäre. Manche Kanzleien haben sich noch gar nicht, gar nicht damit beschäftigt. Aber ähm, wenn man mal auf den ganzen Berufsstand blickt, dann ist ganz klar, dass ohne die Steuerkanzleien wäre die Umsetzung dieser Grundsteuerreform überhaupt nicht zu bewältigen, weil schlichtweg viele Mandanten auf die fachliche Unterstützung angewiesen sind durch ihre Steuerberaterkanzlei, gerade auch, wenn sie mehrere Grundstücke haben oder schwierigere, komplexere Grundstücksfälle oder aber, was auch zu Recht oft der Fall ist, sie haben schlicht keine Zeit oder auch keine Lust, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen, weil sie eben einfach zu Recht erwarten, dass die Steuerkanzlei sich darum kümmert, so wie sie es auch um alle anderen steuerlichen Fragen sich kümmert. Und das ist ja eigentlich sehr positiv, weil die Kanzleien hier eine große Chance haben, wenn ich es schaffe, dass ich meine Mandanten jetzt perfekt durch diesen Prozess führe, dann werden die Mandanten sehr zufrieden sein. Ich binde sie an meine Kanzlei. Und auch ganz wichtig, es hat nicht erhebliches Umsatzpotenzial für die Kanzleien, diese Masse an Erklärungen durchzuführen. Und das aber eben heißt, und das Thema Corona wurde auch schon angesprochen, dass natürlich in dieser Sonnensituation eine echte Herausforderung ist, sich dann umfassend auf diese Reform einzustellen, ressourcenmäßig, zeitmäßig. Aber das müssten die Kanzleien. Und zwar nicht nur in einem Bereich, das ist nicht nur inhaltlich, also nicht nur Know-how, sondern es ist auch von der Orga. Also wie organisi organisi organisiere ich mich innerhalb der Kanzlei, dann auch in der Kommunikation zu den Mandanten und dann eben auch zuletzt in der technischen Umsetzung, also welche Software wähle ich aus. und Das eben normalerweise wäre kein Problem und wegen Corona ist es natürlich schon so, dass viele Kanzleien jetzt sogar überlegen oder manche überlegen, dass sie Dinge tun, die sie eigentlich sonst niemals tun würden, Nämlich zu überlegen, ob sie vielleicht manche ähm, Tätigkeiten nicht durchführen, weil sie einfach nicht können. Sprich, mit manchen Mandanten dann auch zu sprechen, ob die Mandanten vielleicht selbst die Erklärung machen, dass sie letztlich bloß eine Software empfehlen etc. Das will keine Kanzlei und die meisten werden es auch vermeiden wollen, aber in der Situation sind schon manche Kanzleien und entsprechend wichtig ist es, dass man sehr effektiv und sehr effiziente Möglichkeiten hat, äh, auch mit Softwareunterstützung, um diese große, große Herausforderung effizient äh, ja, durchzustehen.
0: Das heißt also, ähm, als Alternative siehst du, bevor sich eine Kanzlei dieses ganze Wissen, das ganze Personal und die ganzen Organisationsstrukturen äh, unter großen Mühen und womöglich noch Schmerzen selbst aneignet, äh, tatsächlich dazu übergehen zu sagen, es gibt Unterstützung für Software und wenn jemand ein äh, Thema hat, ein Grundstück hat, dass es im Zweifelsfall noch selbst zu bewältigen gilt, dann würden die Kanzleien dazu übergehen.
2: Es wäre eine Notlösung. Wir wissen auch für manchen Kanzleien, die das überlegen. Aber ganz klar, keine Kanzlei will das. Und es gibt schon etliche Möglichkeiten, wie man vielleicht effizienter diesen Prozess gestalten kann, als man jetzt zunächst denkt. Denn die Grundsteuer an sich ist ja keine komplizierte Steuerart. Und die Erklärung an sich ist es auch nicht. Die Herausforderung liegt eben in dem Ganzen drumherum.
1: Es fließen ja sowieso immer ganz viele unterschiedliche Faktoren ein und manche Mandanten wollen ähm, Rundum-Service haben bei allem und andere möchten lieber Selbstbucher sein. Und daher würden wir ganz gerne jetzt von Stefan erfahren, was, was macht denn Smartsteuer in Sachen Grundsteuer? Also was, was bietet ihr euren Manda äh, Mandanten? Sagt man Mandanten, wenn die Leute das in der Cloud selber buchen? Wir müssen von
3: <lacht> Usern sprechen tatsächlich. Ah, okay. Kunden.
1: <lacht> Euren äh, Usern in der Cloud. Äh, was, welche Lösungen haben die, wenn die mit Smartsteuer ihre Grundsteuer machen wollen? Bei
3: Smartsteuer steht ja der Do-it-yourself-Gedanke im Vordergrund. Und jede Person, die die Grundsteuererklärung selber machen möchte oder erledigen möchte, wird bei uns die beste Lösung finden. Die Feststellungserklärung kann dann jede Person selbst bei Smartsteuer komfortabel und sicher online erstellen wo wir an das Finanzamt senden.
1: Ja, der Smartsteuer ist sehr lässig. Das habe ich auch ausprobiert natürlich. Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Das heißt, äh, wie lange habt ihr euch äh, mit diesem Thema schon beschäftigt und von wann war klar, dass äh, diese Softwarelösung so anbieten werde und zwar für die breite Masse und jetzt nicht versucht, was Haufe ja auch schon oft gemacht hat, eine Lösung für Steuerkanzleien anzubieten, sondern tatsächlich eine Lösung, die weit darüber hinausgeht, nämlich für die User umgegebenenfalls auf einer ganz anderen Ebene die Steuerkanzleien zu entlasten.
2: Ja, also äh, wie Stefan auch schon angedeutet hat, wir haben letztlich beides, also wir haben sowohl eine Lösung für die Privatpersonen, äh, die ihre Grundsteuererklärung selbst machen können und selbst machen wollen, das ist die Smart lösung wir haben aber eben auch ähm, für die Steuerkanzleien ein umfassendes Informationspaket und auch eine Softwarelösung, damit die Kanzleien sehr effizient und effektiv diese Grundsteuererklärungen für ihre Mandanten machen können. Also wir bieten beides an, ganz egal, in welche Richtung sich eine Kanzlei orientiert und in welche Richtung sich die Mandanten orientieren.
1: Hast du konkrete Tipps für uns, die wir weitergeben können? Also wir könnten sehr gerne die Details und die Links zu bestimmten Tools in die Shownotes setzen für die Leute, die jetzt sagen, okay, da gibt es Lösungen, die würden mich interessieren, das will ich
2: mir durchlesen. Hat. Ja, ist also natürlich gefällt mir das am besten, was wir selber anbieten, ist, glaube ich, klar. Deswegen machen wir es auch und vielleicht kurz eben ein paar Worte was wir da seitens Haufe anbieten. Wir bieten zum einen für alle Kunden unserer Fachdatenbank Kauf Steueroffice, bieten wir ein sehr großes Informationspaket an, ein sehr umfangreiches Informationspaket. Es sind Fachbeiträge, es sind Checklisten, sehr viele Mandanteninformationen, auch zum Beispiel in Form von einfach verständlichen Videos, damit plötzlich damit auch die Sprache gesprochen wird, die auch Laien verstehen und äh, aber auch äh, Fachseminare für Steuerkanzleien. Wir haben jetzt letzte Woche ein Online-Seminar gemacht, war mit über 1000 Teilnehmern ausgebucht. Was zeigt, wie groß das Interesse daran ist. Wir werden weitere Seminare anbieten und die sind alle inklusiv für Steueroffice-Abonnenten, können aber auch von jedem anderen kostenpflichtig gebucht werden. Und dazu haben wir jetzt auch noch eine Softwarelösung speziell für Steuerberater. Und äh, wir haben uns hier nach einem Kooperationspartner umgesehen und ähm, ja, fanden dann das Unternehmen Fino mit der Lösung Grundsteuer digital als das mit Abstand beste. Ähm, ich sage gleich noch kurz, warum. Ähm, wichtig vielleicht ist, ähm, dass die Kunden des Haufe Steueroffice dieses Produkt von der Startseite ihres Steueroffice direkt erwerben können und auch von dort dann später öffnen können. Also ist alles sehr gut integriert und auch mit dem Informationspaket verbunden. Ähm, alle anderen können das über die Seite haufe.de slash Grundsteuer. Dort gibt es auch alle Informationen zu dem Partnerprodukt. Ja. Ähm, auch wer bloß die Software erwirbt, bekommt auch viele Arbeitshilfen und viele Checklisten. Ja, und warum jetzt Grundsteuer digital? Das Unternehmen Fino hat erst einmal viel Erfahrung. Die kommen aus dem Bankensektor. Das heißt, keiner kennt sich besser aus mit, äh, mit Datensicherheit oder eben, was sehr wichtig ist, mit Schnittstellen, mit komfortablen mhm. Schnittstellen. Denn die braucht man hier. Es geht ganz entscheidend darum, dass die Mandanten sehr einfach und äh, sehr übersichtlich sich die Informationen äh, von den zuständigen Stellen holen können. Und wie Stefan schon gesagt hat, das ist sehr, sehr spezifisch von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Äh, in diesem Tool wird es Schnittstellen geben zu allen einzelnen ähm, Ämtern etc., die digitale Schnittstellen anbieten. Also es wird für die Mandanten ganz einfach sein mit dem Mandantenportal diese Daten sich äh, zu holen, dann an den Steuerberater zu übermitteln. Der Steuerberater kann es dann perfekt verarbeiten. Gleichzeitig gibt es natürlich Importstellen zu Dativ, Edison, auch zu unserer eigenen Lösung Lex für neue Steuerkanzlei. Und ähm, bis hin zu zahlreichen Extras zum Beispiel kann man sogar aus dem Produkt äh, Briefe per Post verschicken. Denn es gibt ja. viele Kanzleien, vor allem mittelständische, die haben gerade das Problem, dass vielleicht ein Teil ihrer Mandanten, vielleicht 50, 60, 70 Prozent, sind schon digital unterwegs, die anderen 30, 40 eben nicht. Und die erreicht man eben auch nicht mit dem tollsten Tool. Und so kann man aus dem Tool zum Beispiel eben direkt einen Postversandservice mit vorgefertigten Briefen ähm, nutzen und dann wir gehen die Briefe an die direkt raus an die Mandanten und dass man sie eben selber verschicken soll. Entscheidend ist eben, und das war eben unser Grund für diese Lösung, ähm, entscheidend dafür ist, dass man es mit den vorhandenen Ressourcen ähm, schaffen kann, diese Herausforderung zu bewältigen, ist, dass man eben maximalen Komfort hat in allem, was um diese Steuer drumherum ist. Schnittstellen zu den Behörden, Schnittstellen zu den Mandanten, Schnittstellen zu Software-Systemen drumherum. Und das kann Fino mit Grundsteuer digital perfekt. In vier Wochen gibt es das Produkt, kann man jetzt schon vorbestellen und sich eben informieren auf aufw.de Grundsteuer.
1: Das hört sich wirklich sehr durchdacht an. Das hört sich auch so an, also bis jetzt hatte ich den Eindruck, wenn Leute unterschiedliche Anforderungen haben, mussten die sich irgendwie auf einem bestimmten Level doch immer selber schlau machen, welches die richtige Lösung war. Aber das hört sich an, als ob das für alle passt. Wenn das sogar für nicht-digitale Mandanten mit Briefversand geeignet ist oder gibt es eine Größenordnung, wo du sagst, das passt nicht mehr, das ist zu klein, das ist zu groß oder ist das wirklich für alle? Das ist für alle. Ah, cool. Ja, Danke für den spannenden Input.
0: Ich finde das total großartig, weil ähm, ich natürlich auch immer auf diesen Veranstaltungen unterwegs bin, wo äh, viele Ideen geboren werden und wo viel Diskussionsstoff ist. Und ich freue mich total, dass aus Hause die am meisten überzeugende äh, Lösungsangebote kommen. Da äh, gehe ich dann doch wieder jetzt äh, demnächst auf die nächsten Veranstaltungen und sage, ja, weiß ich schon, aber äh, ich weiß auch, was sonst noch äh, sehr gut ist. Finde ich total großartig. Ähm, für euch habe ich am Schluss noch eine kleine Überraschung. Gibt es eine Frage, die ich nicht gestellt habe oder Carola nicht gestellt habe, die ihr gerne beantworten würdet?
2: Um, das ist eine gute Frage. Ja, Dankeschön, das habe ich schon mal sehr, gehört. Ähm, nein, ich habe keine direkte Frage. Ich, ja, ich würde vielleicht noch, wenn ich noch diese Zeit habe, so eine Minute dann noch einen Punkt kurz ansprechen, der, finde ich, auch noch sehr wichtig ist für Kanzleien neben der Auswahl der Software, neben der Information, da habe ich ja auch schon einiges dazu gesagt. Ich glaube, wichtig ist auch, man muss überlegen, wie organisiere ich mich. Da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten. Entweder sage ich, ich wähle bestimmte Kanzlei Mitarbeiter aus, die sich mit dem, diesem Thema beschäftigen, für alle Mandanten. Da muss ich nur die schulen, dann steuern die alles durch. Oder aber ich sage, jeder mandatsverantwortliche Mitarbeiter übernimmt seine Mandate. Also ich verteile es auf viele Dann heißt aber auch, jeder muss sich damit beschäftigen. Das ist eine Frage, das ist eine Frage, ja, wo auch letztlich wir mit den Tools etc. nicht helfen können, aber sie ist sehr entscheidend. Wir wissen von mit einer kurzen, kurz vor Kurzem gemachten Umfrage bei den Kanzleien, dass es ungefähr 60-40 ist für das Zentrale. Ähm, aber es gibt heißt dann eben auch, es gibt nicht die optimale Lösung. Aber das ist was die Kanzleien immer zu lösen sollten. Wie stelle ich mich auf organisatorisch und dann kann ich mir im nächsten Schritt überlegen. Wie schule ich? und Welche Software werbe ich? Anfang April sollte man möglichst loslegen. Stefan, habe ich, bin ich das
3: gleiche Recht. Ach, ich bin einfach zufrieden damit, dass wir aus dem Hause Hauf eine Lösung für Steuerberater anbieten können. Dass wir eigentlich das ganze Spektrum anbieten, auch für den Dual-to-Safe-Kunden, der sagt, ich möchte das Thema kostenbewusst und selber angehen. Ähm, die Menschen können sich auch schon bei smartsteuer.de-grundsteuer registrieren. Und ab Anfang April wird die Lösung bereitstehen. Man könnte schon mal die Daten eingeben, ein bisschen rumspielen in der Anwendung und ab 1.7. übermitteln. Wie gesagt, ich bin sehr froh, dass wir das ganze Spektrum abdecken können und damit ein tolles Angebot für alle Kunden und Kundinnen bieten können.
1: Ich muss sagen, das nimmt der Sache auch so ein bisschen den Schrecken, wenn man da als, als weiß ich nicht, als Besitzer von einer kleinen Eigentumswohnung oder so zugehört hat, dann hörte sich das vorher nach einer ziemlich fiesen Aufgabe an. Aber wenn es da so gute, klare Wege gibt, dann ist das schon nicht mehr so erschreckend. Olaf fragt ja immer, ob ihr noch eine Frage habt, die ihr gern gefragt worden wärt. Und ich frage, ob ihr noch eine Frage habt, die ihr einander gerne gestellt hättet oder die ihr Olaf gerne mal stellen würdet. Das geht nämlich auch. <lacht> ja, Olaf, <lacht> gibt es irgendwas, was ihr Olaf gerne fragen würde? Wird der zum Beispiel in den Kanzleien, die er betreut, auch schon nach der Grundsteuer gefragt? Würde mich jetzt mal interessieren. <lacht>
0: Das ist tatsächlich so. Ich bin schon in diesen Schulungen, die ich ja mache, gefragt worden, Herr Klüver, wie bereiten Sie sich denn auf die Grundsteuer vor? Gibt es da auch was, ich bin ja im Bereich LexOffice, gibt es da auch was für LexOffice? Ähm, nein, für LexOffice selbst macht es natürlich in dieser Form nicht. Aber ich bin natürlich sehr froh und sehr glücklich, dass ich dann auf äh, diese Produkte verweisen kann. Und äh, ihr könnt euch ganz sicher sein, dass wir uns dann nochmal irgendwie äh, in, gegenseitig vielleicht äh, unterstützen, indem wir sagen, wie kriegen wir das am besten vermittelt? Vielleicht können wir das irgendwie sogar noch mal äh, miteinander kombinieren, verlinken oder sonst irgendetwas. Denn ich glaube, dass äh, das eine Frage ist, die gerade viele kleine, kleinst- und mittelständische Steuerberatungsgesellschaften äh, äh, wirklich umtreibt. Und äh, wie Thomas schon gesagt hat, da hat sich definitiv noch nicht jeder final mit auseinandergesetzt. Und vielleicht können wir da tatsächlich eine, äh, ein, ein Joint Venture schaffen, äh, dass wir sagen, hey, wir haben da wirklich eine gute Idee, lass uns das mal irgendwo platzieren.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es Kanzleien gibt, in denen das nicht so eine einfache Entscheidung ist, wie die das Thema angehen. Also für uns, wir, wir gucken draus, von außen drauf und wir sehen, die einen machen so, die anderen machen so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da auch Hilfestellung nicht schlecht wäre in manchen Fällen. Vielleicht leuchtet Leute, die sich einen Use Case durchlesen können oder eine Checkliste bekommen, um solche Entscheidungen zu treffen. Denn das ist ja, in diesmal ist es eine Entscheidung für, dafür, wie regeln wir diese Grundsteuergeschichte. Die bleibt uns ja aber erhalten. Und es kommen ja ständig irgendwelche größeren, neueren Veränderungen in dieser digitalisierten Welt. Das heißt, eine Kanzlei, die jetzt sich entscheidet, in eine Richtung zu gehen, eine eine bestimmte Lösung zu wählen. Die macht wahrscheinlich was Ähnliches beim nächsten Mal. Und dann wäre das ja schon ganz gut, wenn das von Anfang an passgenau wäre. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das keine schlechte Sache wäre, auch für diese Dinge Hilfestellungen anzubieten oder halt Erfahrungsberichte zu mitlesen. Oder wenn ihr mal irgendeinen harten Fall knackt oder so, der für alle spannend ist, schickt die gern zu uns. Ne?
0: Ich hätte tatsächlich jetzt aber auch noch eine Frage, die mich jetzt gerade umtreibt, die mir eingefallen ist. Wir müssen mal gucken, ob wir das irgendwo noch unterbringen. Der Plan... Den Stefan eben erzählt hat, den Ablaufplan, wäre der eigentlich auch so möglich gewesen, wenn die Verursacher nicht von vornherein die Digitalisierung als Bearbeitungsmöglichkeit mit eingerechnet hätten?
2: Ich glaube, nein. Ähm, die Digitalisierung hat ja oder wird ja nicht nur von Kanzleien getrieben. Ähm, ich finde immer noch etwas zu langsam, aber es geht jetzt besser voran als noch vor zwei, drei Jahren, soll eben auch von der Finanzverwaltung. Natürlich weiß die Finanzverwaltung auch, dass es jetzt Möglichkeiten gibt zur, zur digitalen Übermittlung, die es vor ein paar Jahren noch nicht gab. Also ich denke schon, dass der Gesetzgeber auch immer einkalkuliert, was, was aktuell möglich ist und was nicht. Und das gilt ja eigentlich immer. Der Gesetzgeber verlässt sich immer sehr, sehr stark darauf, dass die Steuerkanzleien dann einspringen und es dann aus dem Feuer reißen, wenn er mal wieder vielleicht zu kurze Fristen gesetzt hat oder Komplexe Regelungen erlassen hat und das machen die Kanzleien ja auch als Vertreter ja. einer, eines, eines besonderen Berufsstandes und ja, ich glaube schon, damit kalkuliert der Gesetzgeber.
3: Eine ganz wichtige Komponente ist ja, Daten einzusammeln. Das ist ja viel komplizierter als die Beratung selber in dem Bereich und äh, äh, beispielsweise ein Bodenrichtwert, wenn ich den nicht digital abrufen kann, hätte ich viel zu lange Wege. Also die Digitalisierung ist unersetzbar in diesem Bereich.
0: Das heißt, die Reform wäre keine Reform, wenn, wenn die Digitalisierung nicht möglich wäre.
1: Bodenrichtwert hört sich schon wieder so an, als ob man dringend eine Checkliste braucht.
3: Ja,
0: um das
1: so ja ist doch so. Ne?
3: <lacht> ja, oder eine Anwendung, die gut hilft, die genau an den ja. Stellen eine Möglichkeit gibt, zu sagen, hier diesen Bodenrichtwert kann man an der Stelle importieren oder dort abrufen, die an ja. die Arbeit abnimmt. Das ist das große Ziel und das leistet die Software.
1: Ja, es sind spannende Zeiten, ob wir wollen oder nicht, ne? Also das ich frage mich immer, wie diese Fristen zustande kommen, ob da, da da scheint ja überhaupt nie jemand mal zu gucken, wie die Lasten schon sind, was schon was schon los ist, was in der Welt passiert, ob das überhaupt jemand bewältigen kann auf einmal zack eine Frist, ne? Also oder oder damals als es zuerst hieß, Steuerberater wären nicht Systemrelevant, ich also es ist, scheint mir da, da streckenweise noch nicht so ganz mit der digitalen Welt und der Realität verbunden, was da abgeht. Ich bin jedes Mal total geschockt, wenn ich dann höre, bis was bis wann fertig sein muss für wen. Ja, oder, oder dann halt diese, diese Verschiebung von den Steuererklärungen, dass man das erst in mein letzter Sekunde erfährt. Also das ist, da, da geht noch einiges. Ich sag mal, das geht noch alles viel kanzleienfreundlicher und am Ende auch menschenfreundlicher, würde ich mir wünschen. Ne?
3: Definitiv. Also ich finde die Fristen auch teilweise irritierend. Ähm, 35 Millionen Grundstücke müssen innerhalb von vier Monaten für vier, 35 Millionen Grundstücke müssen innerhalb von vier Monaten die Erklärung abgegeben werden. Finanzverwaltung und Gemeinden haben dann jeweils ein Jahr ähm, die Erklärung zu bearbeiten bzw. die Hebesätze anzupassen. Das ist ein Ungleichgewicht. Das ist nicht angemessen. Und Kanzleien betrifft ja auch der Fachkräftemangel enorm. Also qualifizierte Leute zu finden, ist eine wirklich große Herausforderung für die Kanzleien bei den ganzen zusätzlichen Arbeiten, die sie leisten müssen.
1: Fachkräftemangel ist immer wieder ein ganz heißes Thema, auch in diesem Podcast. Wir hatten ähm, heute ist eine Folge online gegangen mit Angela Hamacek, die gesagt hat, dass Kanzleien zunehmend auf Outsourcing setzen. Und zwar gar nicht auf Outsourcing an andere äh, Fachkräfte, sondern auf Outsourcing entweder an äh, Kollegen, die schon in Rente sind. Outsourcing an andere Kanzleien, indem sie sich nur auf ein Fachgebiet kon äh, konzentrieren und zum Beispiel nur Umsatzsteuer machen oder nur Zölle machen oder irgendwie so. Oder halt auf selbstbuchende Mandanten setzen und die Mandanten werden dann halt geschult und müssen die Daten liefern, weil es sonst nicht mehr geht. Also das ist natürlich auch, glaube ich, ein großes Stück Zukunft. Aber geht das mit der Grundsteuer auch? Können Mandanten das selber so weit vorbereiten, dass der Steuerberater das nur noch durchwinkt?
2: Ja, sie müssten es sogar. Also okay. ohne, ohne die Mandanten geht es nicht, weil ähm, es, es, also, es fängt bereits damit an, dass ja der Steuerkanzlei in der Regel gar nicht alle Grundstücke bekannt sind, die ihre Mandanten haben. Es sind nicht alle Grundsteuer, ähm, oder es sind nicht alle Grundstücke relevant für Steuerkanzleien, sprich, die sind dann auch nicht in ihren Systemen. Das heißt, die Kanzlei muss ihre Mandanten befragen, welche Grundstücke sie hat, und die Mandanten müssen es dann der Kanzlei ähm, mitteilen. Das ist dann eben auch zum Beispiel etwas, was dieses, äh, was Grundsteuer digital die Software macht, man kann eben hier sehr einfach bei den Mandanten die nötigen Informationen nachfragen. Und dann müssen die Mandanten auch diese Informationen, die die Kanzlei noch nicht hat, auch einholen. Und das geht dann eben über diese komfortablen Schnittstellen. Stefan hat es bereits gesagt, vieles geht di äh, digital und alles, was digital geht, wird dann die Software auch ermöglichen. Ja. Da brauchen wir auch ein bisschen Glück natürlich, wo man wohnt. Es gibt Kommunen, wo es einfacher geht und es gibt Kommunen, wo es schwieriger wird
1: auch das sollte eigentlich nicht so sein und wird in Zukunft hoffentlich noch etwas einheitlicher, ne, dass man nicht in der digitalen Diaspora wohnen muss oder ähm, damit alles gut klappt. Das ist, das ist, sollte, Ich finde, so sollte das nicht sein, weil ich mich natürlich immer frage, was machen denn ältere Leute mit diesen ganzen Anforderungen, die vielleicht überhaupt keinen großen Zugang zum Internet und zu diesen ganzen Sachen haben. Wie, wie stehen die jetzt vor sowas? Die müssen die Daten auch besorgen. Teilweise gibt es die wahrscheinlich nur digital. Ich finde es ähm, nicht sehr gut geregelt, sagen wir es so. Also da muss ich noch ein bisschen was tun in den nächsten 10, 15 Jahren. Maschinen sollten für Menschen arbeiten, nicht umgekehrt, sage ich jetzt so. Ne?
2: Ich hoffe, ein bisschen schneller als 10 bis 15 Jahre.
1: Ja, das wäre nicht schlecht, ja.
0: Ich finde, dass wir in diesem ganzen Thema, ich finde das hochinteressant, vielleicht auch deswegen, weil ich betroffen bin, ähm, wenn wir da irgendwie äh, so mal wieder so einen Zwischenschritt machen und uns vielleicht Ende des Jahres, nachdem so diese ersten äh, Fristen so Oktober abgelaufen sind, dass wir vielleicht mal äh, ein, ein Zwischenfazit ziehen oder vielleicht ein Resümee einleiten oder sowas und uns an dieser Stelle in dieser Besetzung oder auch gerne erweitert, ist mir recht, äh, einfach mal schauen und äh, überlegen, ey, was ist eigentlich passiert und wie weit ist das denn? denn? Ich rechne ja immer noch, wie das immer so ist, kurz vor Tore, Schluss mit irgendeinem gewaltigen Einspruch und einer Verschiebung, aber ähm, vielleicht auch nicht. Ich äh, lasse mich da gerne überraschen und würde mich freuen, wenn wir an ähnlicher Stelle, in ähnlicher Runde, äh, das Ganze vielleicht mal Revue
3: passieren lassen können. Sehr ja. gerne. Das hört sich sehr gut an, ja. Wobei ja. eine grundsätzliche Verschiebung ist nicht denkbar, weil das Verfassungsgericht einen klaren Auftrag erteilt hat. Bis 2024 Ende muss das Thema erledigt sein.
0: Na gut. Dann also eine gut grundsätzliche alles.
3: Verschiebung ist nicht möglich, in Teilen natürlich, dass man dann, dass es zu Überschneidungen kommt. Okay. Ja, aber ich kenne es aus meiner eigenen Tätigkeit in der Steuerberatungskanzlei, dass man vielleicht Mandate nicht angenommen hat, aber dass man für Mandanten sagt, ich kann deine Wünsche nicht erfüllen, ich kann deine, die, den Auftrag nicht erfüllen, das habe ich nie erlebt. Und das droht hier tatsächlich.
1: Hm. Ich glaube schon, dass wir ein paar spannende Geschichten erzählen können, wenn das erstmal offiziell eingetütet ist und laufen sollte, dann wird man ja erst sehen, was wirklich schief geht. Das hat jetzt, äh, da waren jetzt einige Aspekte dabei, die ich glaube, dass die viele interessieren werden. Und ihr könnt gerne Olaf alles fragen, was Sie ihn fragen wollt. Der fragt auch immer alle. Na.
0: Na. <lacht> Thomas hat schon den Antworten. <lacht> Der
1: kennt
3: mich so gut. <lacht> und ich habe nur von dir gehört bisher. <lacht> ich habe noch nie gesehen. Wird <lacht> <Mit> mal Zeit. <lacht> Schön. In
0: diesem Sinne, es äh, hat mir großen Spaß gemacht, die technischen äh, Kleinigkeiten, die da ab und zu mal gerappelt haben. Da sehe ich immer äh, geflissentlich drüber hinweg. Da ist äh, Carola viel pedantischer als ich. Es hat mich wahnsinnig gefreut, dass ihr da wart. Ich äh, fand es eine super spannende Geschichte und ich habe ganz ehrlich auch wieder eine Menge dazugelernt. Und äh, wie es mal so schön heißt, was dazugelernt, der Tag war nicht umsonst. Ähm, vielen herzlichen Dank dir, Carola, für die großartige Vorbereitung, euch beiden. Äh, wir werden uns auf jeden Fall bilateral noch mal kurz schließen, um da vielleicht äh, was auszutauschen. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, bleibt optimistisch, bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Dankeschön und auf Wiederhören. Let's Talk About Tax Der Podcast zur Zukunftskanzlei
2: Präsentiert von Lex Office